0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Hoy hemos llegado a nuestro último episodio de esta temporada. Espero que los temas de estos últimos tres meses o los primeros tres meses del año hayan sido de bendición para ti y por supuesto nos gustaría saber cuál de ellos ha sido de gran impacto para tu vida y para tu ministerio. Pero hoy vamos a estar hablando de qué secretos de comunicación tienen los grandes líderes. Así que es importante ¿verdad? que vayas evaluando durante este episodio todas las cosas que tú tienes y que tienes que trabajar. Te menciono que nadie ha llegado a ser un gran líder sin haberse convertido primero en un gran comunicador. Los grandes líderes conectan con la gente de nivel emocional cada vez que hablan y sus palabras inspiran a otros a lograr más de lo que jamás creyeron posible. Hoy vamos a hablar sobre este tema, pero sin antes hay que saludar a mi querida amiga Aidita Brignoni. ¿Cómo estás, Aidita?
2: Un saludo, Jacqueline, mi amiga que nos escuchas. Muy atinado este tema, ya que para ser un gran líder, definitivamente obligado. Tienes que ser un gran comunicador. Y es que los mejores líderes del mundo son todos comunicadores excepcionales. Y si yo me pongo a pensar y repasar y analizo cuáles son los grandes líderes que han existido y que existen hoy día, a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy, estos abordan un tema para llegar a su audiencia. Y es que pueden hablar directamente sobre sus ideas, pero lo hacen de una forma que también habla de sus emociones, sus aspiraciones y ellos todos se dan cuenta de que si su mensaje no tiene una raíz profunda en el receptor o el que lo está escuchando, probablemente no van a ser ni entendidos ni escuchados. Así que clave es comunicar y conocer tu audiencia para poder
1: llegar a la raíz del corazón de lo que te escucha. Y el pensamiento para hoy dice para comunicarnos efectivamente debemos darnos cuenta que que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Y esto lo dijo Tony Robbins.
2: Sea cual sea las palabras que usamos,
1: deberían ser
2: utilizadas con cuidado porque la gente la, que las escuche van a ser influenciadas para bien o para mal. Y es que este arte de poder conectar con la persona que escucha, hablarle en su idioma, en su nivel, es un área vital, un tema importantísimo para asegurar que el poder de nuestras palabras puedan ser siempre utilizadas
1: para bien. Y como siempre, mi querido amigo, sabes que te damos un dato curioso. No sé si te has preguntado el por qué hacemos esta sección. Y realmente es que yo creo que de, no debemos vivir aislados en lo que conocemos, sino que tenemos que aprender qué celebraciones y qué cosas están surgiendo o ocurriendo alrededor nuestro para que podamos o aprovecharlo para nuestro ministerio o simplemente para tener el conocimiento. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la Semana Santa o Semana Mayor, que es una de las celebraciones anuales muy populares en la cultura cristiana, yo creo que alrededor del mundo, donde se conmemora las distintas etapas de la Pasión de Cristo o la Pasión de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén, su muerte, resurrección, todas las áreas y la Semana Santa es uno de los momentos anuales de mayor intensidad litúrgica y ritual del cristianismo. En términos religiosos, la Semana Santa representa la última semana del Mesías en la tierra, por eso sus acontecimientos rituales van desde lo triunfal hasta lo trágico y lo glorioso. Suele celebrarse en una fecha variable del año entre marzo y abril, luego del domingo de Ramos, a partir del miércoles de ceniza, los días comienzan a ser días santos y abarca desde el jueves santo, hasta el domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Y este año se celebra desde el domingo 2 de abril al lunes 10 de abril. La Semana Santa coincidía inicialmente con la Pascua judía. Por esta razón, los cristianos consideran a Jesús de Nazaret como el Cordero de Pascua cuyo sacrificio permitió la purga de los pecados de la humanidad. Asimismo, los primeros en celebrar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo es decir, los primeros cristianos y posteriormente los propios romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan del siglo IV.
2: Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió en todas las regiones de Europa, el norte de África, Medio Oriente, los ritos se hibridaron y con muchas tradiciones paganas, como la celebración de la primavera. Por esto que la Semana Santa contemporánea se celebra de muchas formas distintas en los distintos territorios cristianos del mundo, echando mano a diferentes maneras de representar y simbolizar el sufrimiento de Jesucristo durante el día crucis, así como la gloria posterior de su resurrección. De los hashtags más utilizados en esta celebración de esta semana, lo son hashtag, semana Santa, hashtag #Jesús. Hashtag pasión, hashtag Cristo,
1: hashtag esperanza. Mi querido amigo, sabes que Aidita y yo somos de Puerto Rico y muchas veces vemos la costumbre que desean que llegue esa semana, muchos simplemente para ir a hacer acampar en la playa o irse de playa toda la semana. Sin embargo, es una buena semana, no solamente para que en las iglesias, como de costumbre, hay una programación, pero en lo personal que podamos realmente enfatizar o entrar en el sacrificio que el Mesías hizo por nosotros y cuánto sufrió para que nosotros podamos realmente entender y tal vez asegurarnos que nuestra vida la estemos viviendo correctamente y en honor y agradecimiento a ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Pero hoy vamos a estar hablando sobre que los líderes de éxito realmente son comunicadores primeramente y definitivamente hay que asegurarnos que nosotros como líderes si tenemos este concepto de falta o no sabemos o somos tímidos en el aspecto de comunicación, podamos asegurarnos que aprendamos los secretos que vamos a estar hablando hoy para que podamos transmitir este mensaje poderoso a las personas que están a nuestro alrededor, poniendo en práctica los secretos que vamos a estar hablando hoy y que podamos desarrollar la influencia hacia ellos. Y el primero, Aidita lo mencionó hace unos minutos atrás, y es conocer tu audiencia, y yo lo hablo en todo momento, que tenemos que conocer nuestro público objetivo, tenemos que conocer la gente que está a nuestro alrededor y la que queremos impactar. Los grandes comunicadores no se preocupan en parecer importantes, presumir su experiencia o aumentar su propio ego. En lugar de esto, piensan en lo que la gente necesita escuchar y es como pueden transmitir este mensaje para que la gente pueda escucharlo. Esto no significa que los líderes digan a la gente lo que quieren oír, por el contrario, le dicen a la gente lo que es importante que sepan, aunque sean malas noticias. Y por supuesto, asegurándote que estás diciéndolo en la forma correcta para que puedas llegar recordando que para poder llegar el mensaje, el código de salida debe asegurarse que sea el correcto para que la persona pueda recibirlo adecuadamente.
2: El punto número dos es que los comunicadores son expertos en el lenguaje corporal. Y esto es de dos formas. El comunicador sigue constantemente las reacciones de la gente que está él hablándole y ve cómo responden a su mensaje. Son rápidos para captar señales como las expresiones faciales, el lenguaje corporal que tienen estas personas porque saben que es la única respuesta que muchas personas le van a dar. Los grandes comunicadores utilizan esta experiencia para adaptar su mensaje sobre la marcha y ajustar su estilo de comunicación según sea necesario. Por otro lado, también los grandes comunicadores utilizan su propio lenguaje corporal para dar énfasis en su mensaje. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, cuando una persona presidente o dirigente de un programa o de alguna institución importante, tú ves que ellos utilizan las manos de una forma convincente, cruzan las manos y se enganan hacia el frente, tienen el puño cuando hablan de, de fuerza y, y esa forma de lenguaje corporal va a tono a lo que están hablando, así que para ser un buen comunicador asegúrate que tú utilices tu propio lenguaje corporal, estar erguido, Estar en una postura abierta, no con los brazos cruzados de forma que estoy tímido, con los hombros caídos. Tienes que asegurar tu lenguaje corporal que proyecte seguridad y que puedas demostrar control y dominio del tema. Y en adición, aprende a leer el lenguaje corporal de la persona que escucha.
1: Mi querido amigo, yo sé que si has estado en algún momento dado dirigiendo o en el podio o predicando, Vas a haber notado lo que estaba mencionando Edita, el hecho de, de ver a las personas o percibir si están medio aburridas o están cansadas. Es importante que trabajes el concepto de asegurarte que puedas aprender a leer estas señales. Si es que tienes que moverte más, si estás predicando, tal vez tienes que salirte detrás del podio, tal vez aprender a utilizar las subidas y las bajadas en el tono. ¿Qué otras cosas puedes añadir a tu presentación para asegurar que el público que estás deseando impactar, realmente estén envueltos en el proceso. Si te has fijado que muchos predicadores lo que hacen es que a veces hacen preguntas al público o, o le dicen, dile a tu compañero de al lado tal cosa eh, o, o el de al frente, es cuestión de mantener al público atento y alerta para que lo que deseas compartir le llegue así que asegúrate que aprendas sobre este lenguaje corporal para asegurar que cada vez que estás en una clase en una predicación, no importa lo importante es que tengas una audiencia de frente y asegurarte que ese mensaje pueda llegar. Sin embargo, en el punto 3 es bien importante y es que tienes que ser honesto. Lo que vayas a hablar sea real. Y los mejores líderes saben que para que esta comunicación sea eficaz, tiene que ser real. No puedes tener a la gente analizando cada palabra para separar los hechos de las mentiras. Cuando los grandes comunicadores no pueden compartir cierta información, lo dicen sin rodeos, porque las respuestas improvisadas y las medias verdades generan desconfianza y ansiedad. En los buenos y en los malos tiempos, la honestidad siempre va a generar confianza.
2: El punto cuatro es ser auténtico. Y es que los grandes comunicadores no intentan ser alguien que no son solamente porque están en un podio o están hablando al frente de un público. Un ejemplo es Mark Zuckerberg, cuando él presentó Facebook a los inversores, él estaba en sudadera con capucha y con maones o vaqueros. Los grandes líderes saben que cuando se mantienen fieles a lo que son, la gente se conecta hacia su mensaje. Ellos transmiten que esa genuinidad, ese ser auténtico, es algo que va a tono a lo que están diciendo. Y las personas pueden percibir cuando alguien hace lo contrario y está actuando, está diciendo algo que no cree. Eso es importante. Hablando en el plano a nivel de iglesia, cuando tú estás predicando, asegúrate que tú vives lo que prediques. Porque no vale de nada que yo esté en un púlpito predicando sobre un tema donde en mi vida personal yo hago totalmente lo contrario. Y claro que es, es obvio, somos seres humanos. Todos vamos a caer en alguna forma u otra porque de esto se trata la vida del cristiano, en caer y volverse a elevar. Pero cuando tú estés hablando, dirigiendo a tu grupo, cuando tú seas este líder de tu ministerio, mira, asegúrate de ser auténtico en lo que estás hablando. No es como que no seas de estos líderes que manda a la gente a hacer algo, pero tú estás en otra sintonía, tú estás haciendo otra cosa y no estés dispuesto a, como decimos en mi país, a enrollarte las mangas y a poder actuar junto con tu equipo de trabajo para el ministerio y la actividad o el evento que estés haciendo en una manera consona con lo que se está haciendo. Así que sea auténtico en todo momento y eso te va a dar una distinción en el mensaje que transmites.
1: El punto número 5 es habla con autoridad. Esto no significa gritar o decir palabras innecesarias o soeces, sino que los grandes comunicadores no tratan de cubrirse las espaldas siendo ambiguos, insípidos y poco asertivos. En lugar de esto, dan la cara y hablan muy directamente sobre cómo son las cosas y cómo tienen que ser. Yo sé que a veces en la iglesia se nos hace difícil, o de pronto, uno habla con autoridad y tal vez una persona pueda tomarlo como de forma negativa. Siga que aseguremos que cada vez que hablamos con autoridad, esto no significa ni tratar mal a una persona, o ignorar, o decir palabras que no tenemos que decir sino que asegurarnos que primero comenzamos diciendo en que debíamos conocer la audiencia, así que asegúrate de cuando estás con tu equipo de trabajo, conocer quién es más sensible que otro asegurando de cuando hablas lo hagas de forma yo digo comprometida con el Señor porque tiene la autoridad y el amor del Señor todo mezcladito, y también debo mencionarte que asegúrate cuando hablas y todavía estás comenzando en el liderazgo y tal vez un poquito tímido, asegúrate pararte frente al espejo y empezar a practicar para que tu rostro, tu voz y todo vaya consono con el mensaje que quieras dar y que puedas mostrar que aunque estés temblando por dentro puedas mostrar seguridad en todo momento porque esto le va a dar confianza a el equipo de saber que el líder que está al frente está haciendo todo lo posible para llevar la información correcta con autoridad, sin abuso en ningún momento.
2: El punto número 6 me gusta y es que cuando un comunicador y un líder habla a un grupo él habla a ellos como si fuera individualmente me explico es que los líderes rara vez tienen el lujo de hablar con una persona a la vez tanto que si se trata de una reunión sea en una mesa de conferencia, sea en un auditorio sea en la iglesia en el púlpito los grandes líderes saben cómo manejar ese público y hacer que cada persona se sienta que le está hablando directamente a ese individuo. Cuando tú estás en tu predicación, por ejemplo, hablas, por ejemplo, voy a poner aquí un, un ejemplo hipotético, Dios vino a salvar a nosotros. Eso no tiene tanto impacto como cuando yo digo, Dios vino a salvarte a ti. Él murió por ti. Él quiere que tú te salves, que tú seas transformado. Y eso tiene un efecto totalmente impactante en la vida de cada persona, aunque tú le estés hablando a ese grupo, que es varias personas, pero cuando tú te refieres a
1: cada individuo, el mensaje llega directamente. Adita, no sé si has tenido la oportunidad de estar en alguna predicación, o mi querido amigo, que a veces el pastor o el que está predicando utiliza algún versículo de la Biblia y en vez de utilizar el nombre de la persona que está en la Biblia, dice ponga su nombre. Y realmente el concepto de hablar individual es impactante. Yo creo que deberíamos utilizarlo mucho más en nuestra iglesia. Y la costumbre en general es que hablamos en plural. Yo siempre que le digo a las personas cuando dan los anuncios, hablen en singular, escriban en singular, para que la persona realmente se pueda identificar con lo que está escuchando. Sea un anuncio, sea una promoción o también sea un llamado o sea una predicación, eso siempre va a ayudar muchísimo. El punto número 7, mi querido amigo, yo creo que es un repaso, porque tú lo has escuchado muchas veces y lo mencionaste hace unos minutitos atrás. Oye, los grandes líderes saben que la comunicación es un proceso de dos vías, es doble sentido, es que se supone que yo hablo, pero también yo tengo que escuchar. Cuando yo realmente me comunico y se supone que el código llegue al receptor, se supone que hay un feedback, una retroalimentación donde se reciba a ver si ese, ese código se pudo decodificar correctamente. Así que cuando otra persona está hablando, tienes que hacer el mismo proceso de tu ser receptor y asegurarte que escuchas realmente lo que la persona está diciendo, escuchando por entendiendo, para así asegurarte que no cometes el error de simplemente sí escuchar pero no analizar y tú contestar o ya tengas tu libreto para contestar basado en lo que tú quieres decir. Así que en su lugar están escuchando activamente, totalmente centrados en la perspectiva que esta persona está mencionando. Así que asegúrate de bajar tal vez la velocidad para que puedas escuchar realmente lo que la persona desea decirte y créeme que cuando aprendemos a escuchar a las personas realmente escuchando, real, vamos a tener un mejor futuro en términos de, del ministerio porque vamos a poder entender cómo las personas reciben las cosas, cómo se sienten y hasta las buenas ideas que nos brindan para seguir adelante en el ministerio.
2: El punto número ocho me fascina. Los líderes cuando cometen un error lo admiten de inmediato y utilizan frases como, ¡Ay, fue mi culpa! ¡Ay, mala mía! ¡Hoy me equivoqué! ¡Ay, lo siento! Y es que cuando tú admites de inmediato un error y no esperas que otra persona descubra y señale ese error que has cometido, o como decimos en mi país, meter la pata, ellos responsabilizan sus palabras y acciones, incluso cuando podrían haberse librado fácilmente del error, pero lo hacen de una forma tan natural, sin ningún drama, sin ningún tipo de falsa humildad, sencillamente, genuinamente, reconocer al momento, ups, mira, no era así, y esto le da un sentido, de humanismo a las personas que están siguiendo este líder. Y es como, mira, somos humanos, nos equivocamos. Y como dije ahorita, no es cuestión de caerte, es cuestión de levantarte cuando cometes un error.
1: En el punto número nueve, yo sé que a veces se nos hace difícil y es que el comunicador solicita comentarios. Y yo sé que a veces estamos en, en una clase, dando un taller o simplemente en una reunión y nosotros Tratamos de verdad de recibir una retroalimentación de parte de los que están allí. Y uno de los errores comunes que un comunicador puede hacer es que de pronto dé por sentado que la persona realmente escuchó o entendió el mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir. Para esto debemos preguntar. Yo sé que a veces se nos hace difícil no al comunicador, sino que las personas puedan comunicar si están entendiendo. Y para eso hay que buscar formas que podamos hacer preguntas o algo que sea en papel asegurarnos que las personas están entendiendo o está llegando el mensaje correcto a la persona y para eso preguntar para mí es interesante. Como simplemente pueda preguntarle a una sola persona, decirle déjame saber qué es lo que estás entendiendo de lo que estoy mencionando para asegurarte que estás en el camino correcto y si necesitas hacer algún cambio inmediatamente para que el grupo pueda entender. Esto por experiencia siendo profesora en universidad se ve todos los días en el salón de clase que tú le ves las caritas a los estudiantes de que están así medios perdidos y normalmente lo correcto es hacer el, el pare de que puedan de alguna forma preguntar para asegurar que las personas están entendiendo y volvemos al punto que mencioné anteriormente el hecho de poder escuchar y no sentirnos mal como comunicadores cuando no se entiende sino en buscar el método y darle la vuelta o hacer la comparación o una asociación con algo muy común de diario para que la persona pueda entender el concepto de lo que estamos presentando.
2: El último punto, el número 10, es que son proactivos. Y ser proactivo implica tantas cosas. Pero un ejemplo de los líderes que tienen mejores habilidades de comunicación es que no pierden el tiempo. Están siempre pensando en los posibles escenarios futuros y atajan antes de que lleguen las situaciones. Se apresuran a que si hay algún rumor, pues mira, compartiendo las malas noticias en el momento oportuno, le, lo que hacen es que mitigan el, las que las personas lleguen a conjeturas y puedan ir a datos concretos. Dan objetivos, instrucciones claras, precisas y concisas, para que de esa manera las personas no pierdan el tiempo yendo en una dirección equivocada. Ser proactivo implica tener esta visión. Y solamente tú, líder, que te dejes llevar por la mano de Dios, por la inspiración divina, puedes tener una percepción diferente que cuando tú te basas en tus propios juicios.
1: Mi querido amigo, los grandes comunicadores se destacan entre la multitud, son honestos, son auténticos, ellos escuchan, sobresalen en la comunicación porque la valoran y este es el primer paso crítico para convertirse en un gran líder. Sin embargo, en toda la historia no ha existido una persona que haya logrado tanto impacto como Jesús, que es la figura más influyente en la historia de la humanidad. Una de las principales razones fue porque él era un gran comunicador hasta el punto que hoy la gente todavía está dispuesta a abandonar todo lo que tiene que contar de seguirle a él. Si recuerdas, él utilizaba mucho el concepto de las parábolas, donde lo que mencioné anteriormente hacía esta asociación con una actividad muy común y era así más fácil poder llegar a las personas para que entendieran lo que le estaba diciendo o el concepto de lo que estaba hablando. Jesús puso en práctica el poner atención a la gente, le importa cuánto sabes, en la medida en que ellos sepan cuánto le importas. Cuando la gente se da cuenta de que tienes un interés genuino en ellos, entonces ellos te darán su permiso para liderarlo. Jesús hizo preguntas, expresaba lo que observaba, era transparente, Contó historias ya que las historias logran una impresión duradera en la mente de su audiencia.
2: En la Biblia hay cientos de ejemplos sobre Jesús como nuestro líder. Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. En Lucas 4.32 y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Jesús sigue siendo hoy el maestro de la comunicación a través del Espíritu Santo y de su palabra en la Biblia, con su estilo asertivo y pedagógico. Hemos visto que la comunicación es el arma definitiva, que el mensaje de victoria es el Evangelio. Para comunicarlo debemos seguir a Jesús, el maestro de la comunicación.
1: Mi querido amigo, comenzamos este episodio diciendo que este es el último de esta temporada, así que te animamos a que, te mantengas conectados y nuevamente estaremos iniciando la siguiente temporada el 13 de abril. Así que deseando grandemente que estos días de libres que tenemos en la próxima semana también puedan ser de bendición para ti. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Bregnoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides Número 1 Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble S de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda,